0: Nas profundezas da terra, rodeada de trevas eternas, conta a imensa cidade proibida de imensa habitada pelos drumos, os temidos elfos negros. A cidade é governada por um complexo sistema de casas, em constante batalha. No meio dessas batalhas, nasce uma criança com olhos púrpura. A criança de nome Dritz, destinada a tornar-se de príncipe de uma das casas, cresce num mundo vil, onde a sua própria família não hesita a conspirar, trair e assassinar. Surpreendentemente, Dritz desenvolve um sentido de honra e justiça, completamente estranho à sua cidade. Será o nosso elfo unido, Dritz, irá encontrar um lugar em um mundo onde a crueldade é a maior virtude? Robert Salvatore Nascido no dia 20 de Janeiro de 1959 é um autor de fantasia e ficção científica, conhecido por as suas obras ambientadas num cenário de RPG, como por exemplo, O Reino de Esquecidos e a obra apresentada na trilogia do Elfo Negro. Também escreveu a série famosa de Star Wars, a nova ordem Jedi
1: os livros. Olá, meu nome é Alexandre Ramos e vou-vos apresentar um livro. Ana Karanina, escrito por Lev Tolstói. Ana Karanina é um dos melhores romances da literatura moderna, que oferece um retrato exaustivo da sociedade russa opressiva e bastante conservadora do século XIX. via Tolstói suscita as emoções mais interessadoras ao nos contar a história de um amor proibido entre Ana, Karanina e o conde Komorzovski. A obra inicia-se com a imediata frase. As famílias felizes, parecem-se todas, as famílias infelizes, são-na cada uma à sua maneira. Logo seguida, é apresentada a personagem que liga a história das duas famílias, Steve e irmão da personagem principal, Anna Karenina. Avança-se assim para a descrição do enredo deste respeitável. A personagem de Ana explora as páginas e é ainda hoje uma espécie de heroína de personalidade nobre cujo destino foi sempre condenado. Casou-se com o um homem que não amava e que foi imposto por deceito. Conformou-se com a ideia até o dia em que foi arrebatada com uma paixão incontrolável. Não conseguindo manter o seu romance escondido por muito mais tempo, Caranina definha por dentro e por fora, arrastando-nos com ela. Em conclusão, Ana Caranina, como clássico de literatura mundial, é sempre algo que vale a pena ler, principalmente para quem é apreciador de grandes romances, com várias reviravoltas na enredo. O mérito da obra resultou na realização de quatro peças de balé, seis de teatro, 10 de ópera e 16 filmes. Com isto, há várias formas de se conhecer a história, no entanto, o livro possui um encanto diferente.
2: Ghost, de Jason Reynolds. Castle Crenshaw, ou Ghost, como ele próprio se intitula, é um miúdo considerado problemático. Vive sozinho com a mãe e uma das coisas que mais gosta é descobrir novos recordes no Guinness. Um dia, Ghost passa por uma equipa de atletismo que está a treinar e fica com vontade de experimentar. Ghost impressiona todos os presentes com a sua incrível velocidade e o treinador convida-o para entrar na equipa. Mas com uma condição, ele tem de ter um bom comportamento e bons resultados não só na corrida, mas também na escola. Não é assim tão fácil manter-se fora de serilhos, mas Ghost entrega-se no grupo e aprende as maiores lições com os seus erros e com as relações dos colegas e do próprio treinador. Ao longo do livro é Ghost quem nos conta a sua história, que nos revela a importância do desporto, da amizade e da capacidade de sacrifício para se superar na pista e fora dela. Jason Reynolds nasceu em 1983, em Washington, D.C. Encontrou inspiração no rap para começar a escrever poesia aos 9 anos de idade. E é hoje um conceituado autor de ficção e poesia para jovens e adultos. Os seus livros recebem vários prémios e nomeações. Ghost foi finalista do National Book Award, best-seller do New York Times, e considerado um dos melhores livros de 2016 pela Carcass e pela Publisher Weekly. O desejo de Reynolds é nunca escrever livros chatos, pois já há muitos jovens que odeiam ler. Eu sei que muitos desses inimigos dos livros são rapazes e eu sei que muitos desses rapazes que odeiam livros na verdade não odeiam livros, odeiam tédio.
3: na tempestade de areia, que não para de mudar de direção, tu mudas de rumo, mas a tempestade de areia vai atrás de ti, voltas a mudar de direção, mas a tempestade percebe-te, seguindo no teu encalço, isto acontece uma vez, e outra, e outra, como uma espécie de dança maldita com a morte ao amanhecer, porquê? Porque esta tempestade não é uma coisa que tenha surgido do nada, sem nada a ver contigo, esta tempestade és tu, algo está dentro de ti, por isso, só te resta deixar-te levar, brigar a tempestade fechando os olhos e tapando os ouvidos, para não deixar entrar a areia e, passo a passo, atravessá-la de uma ponta à outra. Esta citação do primeiro capítulo de Kafka Beira Mar de Haruki Murakami, ilustra a perturbação interior do protagonista. O adolescente de 15 anos, que numa tentativa desesperada de escapar da sombra e da maldição de seu pai, assume uma nova identidade e foge de casa. Num misto de fantasia e realidade, memórias e saudades de uma figura maternal, e pesadelos que emergem do subconsciente e perturbam um mundo físico e palpável, esta aventura peculiar acaba por assumir um rumo imprevisível e impensável aos olhos de jovem Kafka. Publicada em 2002, Kafka à beira-mar narra as aventuras de duas estranhas personagens, cujas vidas, repletas de enigmas e carregadas de mistério, se interligam no universo literário recheado de histórias ocultas, viagens no tempo e fantasias oníricas. Alternando entre os dois personagens, a narrativa ilustra o um mundo de Kafka, Tamura e Nakata, Satoru. Um homem já idoso que devido a um estranho acidente perder a capacidade de ler e escrever, mas ganhar uma nova habilidade, falar com gatos. Dedicando-se à procura de gatos desaparecidos, Nakata encontra-se num caminho perigoso, desconhecido e paralelo ao do jovem Kafka. De repente, os gatos conversam com as pessoas, surgem portais para outras dimensões e a noção do tempo torna-se incerta e confusa. Ah, e do céu, cai é peixe. Mas como é que indivíduos aparentemente tão diferentes acabam juntos? E será que é apenas uma coincidência ou a obra do destino? Na escrita de Haruki Murakami, a subjetividade e a colisão de opostos invoca nas suas obras representações magníficas do mundo, onde, segundo uma articulação pessoal, o sobrenatural, o histórico e o magnífico se unem em um só, dando origem a um universo tão irrealmente verosímil. Nascido em Kyoto, em 1949, Murakami viveu, no pesar do pós-guerra, durante a ocupação americana. Cresceu em Kobe, uma cidade portuária onde as relações internacionais floresciam, e é nesse mesmo ambiente multicultural que viria a ser influenciado por autores de diversas origens, refletindo nas suas obras um sentimento de ilusão face à modernidade progressista e a sua deterioração. Kafka Beramar introduz de uma forma ingeniosa e coerente vários temas subjacentes às vivências de Murakami, como fantasmas do passado, consequências da guerra e a importância das relações humanas. Murakami apaga a linha eterna que separa o passado, o presente e o futuro, numa exaltação do espaço e do tempo, da história ocidental e oriental e do diferente e desconhecido. Kafka à mar representa na sua virtude e essência a união do espaço e do tempo nas aventuras de Kafka e Nakata, onde os mesmos exploram a beleza do passado e do presente, e talvez do futuro, através da arte, do fantástico e das banalidades da vida.
4: Bichos ingleses e rondeiros, bichos de todas as partes, eis a mensagem de esperança no futuro que virá. Cedo ou tarde virá o dia, cairá a tirania e os campos todos da Inglaterra, só os bichos caberão. Estes são os versos da música que originou um sonho de revolução nos animais da Quinta Manor, do Sr. Jones. O Triunfo dos Porcos é um livro que conta a história épica de como os animais transformaram a velha Quinta menor do Sr. Jones na Quinta dos Animais, organizada e gerenciada pelos próprios através de uma revolução. No entanto, Algo acontece na administração da Quinta que a distancia do sonho que deu origem à Revolução. George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, foi um escritor e jornalista inglês que nasceu em 1903. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz e bem-humorada, uma consciência profunda das injustiças sociais, uma intensa oposição ao totalitarismo e uma paixão pela clareza da escrita. Essa é uma de suas obras mais importantes.
5: O poeta Zé Maria dos Raios Pereira, foi um dos escritores mais prestigiados por Portugal, representou grande parte do modernismo ao fundar a revista Presença, Fez contribuições para os jornais portugueses mais relevantes e, por fim, desafiou o Estado Novo, tendo parte no movimento de Unidade Democrática. Escreveu vários poemas, peças, romances e ensaios para os quais se dedicou ao estudo de notáveis escritores, tal como Luís de Camões e Florbela Espanca. As suas obras focam se no tema de conflito entre deus e homem e entre sociedade e indivíduo uma análise crítica da sociedade e das relações humanas. Estas características remetem à sua obra Poemas de Deus e Diabo. Publicada em 1925, foi a primeira obra em que utilizou sob o pseudónimo de José Régio. É um livro repleto de poemas no qual a reflexão assume o relevo reflexão entre Deus e homem, indivíduo e mundo. Essa reflexão proporciona uma dolorosa autoanálise que registra em literatura não tão misticista, escrevendo sobre a problemática da solidão e complexidade das relações humanas.
6: por Almada Nidrejo. Um futurista português que
3: fez com que o seu país avançasse na modernidade. Esta obra fala de um romance entre Antunes, um senhor de província, e a Judite,
6: uma senhora de cidade. Este, ao ser enviado pelo tio para Lisboa, vai encontrar muitas controvérsias e luta entre o seu estado psicológico e o seu estado físico. E como dizem muitos romances, o amor, por vezes, pode ser contraditório.
7: Alguém devia ter difamado Joseph Kay. pois certa manhã, sem que tivesse feito qualquer mal, foi preso. Esta frase pertence ao livro Processo, de Franz Kafka. A sua personagem principal é Joseph Kay. Trabalha num banco de renome, onde possui um alto cargo de extrema responsabilidade. Mas no dia em que completava 30 anos, foi detido no quarto da pensão onde vivia, acusado de um crime que não havia cometido. Todo o desenrolar do livro baseia-se na busca da razão por que fará acusado e quem o teria feito. Não obtendo grande sucesso com as suas buscas, encontra-se desesperado por respostas que nunca lhes são dadas. Mais tarde, apresenta é juiz, mas aparentemente a audiência nunca aconteceu. Este processo parece nunca ter um fim e não fazer o mínimo sentido. O autor pretendia com este livro criticar toda a burocracia da época, pois a corrida pelo poder e a primeira guerra mundial provocaram grandes instabilidades judiciais. Este tema ainda se mostra bastante atual, pois a justiça ainda apresenta grandes falhas. Nesta obra, o tribunal é mostrado como superior à esfera mundana, percebendo assim o descontentamento do escritor, pois as pessoas que exerciam o direito eram arrogantes, frias e sem compaixão pelo povo. O autor também evidencia o tribunal da sociedade, critica todos aqueles que julgam, sem razão, todos aqueles que criticam e fazem o mesmo. Toda a obra mostra a podridão da justiça, tanto como da sociedade. Esta é composta por 10 capítulos, sendo o último denominado o fim. Não podia mostrar o seu valor inteiramente, aliviar as autoridades de todo o trabalho. A responsabilidade deste último falhanço cabia àquele que privara do resto das forças necessárias para isso. Qual será o fim? Ao ler o livro, mostram-se grandes expectativas para este último capítulo. Será que ele comprova a sua inocência? Será que ficará preso injustamente? O que lhe irá acontecer? A lógica é de facto inabalável. Mas não resista a um homem que quer viver. Onde estava os juízes que ele nunca vira? Onde estava o alto tribunal, a que ele nunca chegara? Como dizia Kafka, apenas devemos ler os livros que nos picam e que nos mordem. Se um livro não nos desperta como um morro no cérebro, para que eu lê-lo? <risos>
8: estudo romance, escrito por Oscar Wilde, o um irlandês, protestante convertido ao catolicismo, é uma obra-prima da literatura britânica, um exemplo da literatura britânica e uma crítica à Inglaterra vitoriana. A obra foi publicada pela primeira vez como uma história periódica e, apesar de terem censurado cerca de cinco centenas de palavras, ofendeu imensos críticos literários. O ensolarado um de verão, na Inglaterra, Dorian Gray, grego, um jovem, atriente e narcisista, serve de musa para o mundo, básico, um homem profundamente moral que se encanta pela beleza de doutor, este, através do pintor, Nelson Lord Henry, um aristocrático, arrogante, com uma visão indonística e bruto, que é o que significa é que é o de satisfação, sensual, são as únicas coisas que provavelmente percebem sabes atenção empresa é pois a única coisa qual eu a perseguir a vida e desejo que um retrato mais Que tristeza. Eu serei velho, horrível e disforme, mas este retrato permanecerá sempre jovem mas se pudesse ser ao contrário se eu ficasse sempre jovem e que o retrato quem ele conhecesse era capaz era capaz de por isso Esta foi a frase do seu destino ainda se inventa a sua alma ao diabo e permanece bela e jovem quando o seu quadro impedece a registra
9: de todas as mulheres malignas que rompem Os informadores Quando o jornalista Gabriel Santoro publicou o seu primeiro livro, não imaginava que a crítica mais implacável fosse ser escrita pelo próprio pai. O tema parecia si inofensivo, a vida de uma amiga da família judia, chegada à Colômbia em fuga da Alemanha nazi, pouco tempo antes da inclusão da Segunda Guerra Mundial. Por que razão terá o seu livro sobre Sarah Gutermann, ferido pai, a ponto de o levar a humilhá-lo publicamente? Que segredo imprevisto esconderão aquelas páginas? o que alimentará a raiva e a alienação do patriarca. Impelido pela morte misteriosa do pai num acidente de automóvel, Santor decide indagar a verdade antes que o passado lhe escape por completo. A investigação irá destapar impensáveis traições e segredos da história familiar na dolorosa reconstrução do retrato da família. Sombrio, complexo, enigmático, acabará por descobrir um episódio sinistro do seu país nos anos de trevas da grande guerra. A catástrofe que deixou a Europa em escombros e tocou milhares de vidas no outro lado do Atlântico. Juan Gabriel Vásquez é o autor do livro Os Informadores. Nascido em Bogotá, Colômbia, em 1973, vive desde 1999 em Barcelona. É autor de várias obras como A História Secreta de Costa Aguana, Os Informadores, entre outras. Oficina Multimedia B, segundo E, Gonçalo Correia.
10: Boa tarde a todos os ouvintes, no episódio de hoje vou dar a recomendação de uma leitura muito boa para quem gosta de algo com um caráter mais realista. O livro tem como nome Sisto é um Homem, e o autor é conhecido como Primo Levi. Uma curiosidade sobre o autor é que, além de escritor, ele era químico. Agora, sobre o livro, ele conta quando Levi foi para Auschwitz durante o período da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente 1944, foi pertinho do final da guerra. Levi escreveu este livro porque sentiu a extrema necessidade de compartilhar o que viu nos 11 meses em que esteve lá, pois queria que nós, os leitores, vivenciássemos o que ele passou. E ele conseguiu passar perfeitamente o que foi aquele quase um ano de sofrimento e cálculo. Durante a obra é analisado o comportamento humano e a humanidade em si, expondo as humilhações que lá se passavam, pois as pessoas eram chamadas apenas por um número que era tatuado em seus corpos, além de perderem seus bens e sua dignidade, já que eram torturados de forma penebrosa. A leitura deste livro é muito, mas muito suave. Nada que está lá para ocupar espaço ou dar volume ao livro. Tudo tem a sua devida função para nos colocar naquela época, naquele cenário em específico recomendo fortemente este livro para quem aprecia a história e até mesmo para aqueles que gostam de ver histórias de guerra pois o que é contado aqui neste livro não é apenas mais do mesmo é uma reflexão do que é a humanidade até que em termos filosóficos se pararmos para pensar é uma reflexão feita por alguém que estava em Auschwitz na altura da guerra, no caso, no final dela e é isto, fica por aqui mais um podcast Vejo-vos noutro episódio.
6: 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Foi a primeira grande obra do chileno Pablo Neruda. Publicada a 15 de junho de 1924, foi escrita quando o poeta tinha apenas 20 anos de idade. O seu conteúdo está relacionado aos primeiros amores e, por consequência, às primeiras ilusões afetivas do escritor. Nesta obra, Neruda cruza o erotismo da poesia que celebra o corpo da mulher com o seu gosto pela natureza. Nestes poemas, é frequente que dois planos se cruzem, havendo uma certa identificação entre o corpo feminino e o mundo natural. Neruda compara a solidão resultante da ausência da amada ao escurecer provocado pelo crepúsculo. Os beijos e os carinhos a dois são como a produção de mel pelas abelhas. A dependência pelo amor intenso é comparada com a necessidade de ar e alimento. E os momentos carnais vividos com a outra metade são tão intensos como as tempestades no mar e as agitações do céu. Eis que manhã chega de tempestade em um coração do verão. Como alvos lenços de adeus passeiam as nuvens e o vento o com suas mãos andarilhas. Incontável coração do vento batendo sobre o nosso silêncio enamorado. Como toda a poesia de amor juvenil, estas contêm o exagero e a extravagância de um impulso do autor pouco contido e sem qualquer experiência de vida. Em 20 poemas de amor e uma canção desesperada, temos um jovem Pablo Neruda, extremamente passional e platónico. Assim, as suas poesias tornam-se sinceras e cheias de uma força arrebatadora, como são típicas dessa idade. Ao mesmo tempo, essas são infantis e completamente desvinculadas à realidade.